0: Fala Arquiteto Empreendedor! Estamos aqui chegando no segundo episódio da primeira temporada. Hoje a gente vai trazer um convidado muito especial, já conto um pouquinho mais pra frente. Só relembrando, o Arquiteto Empreendedor é um podcast, estamos trazendo tudo sobre como você vai sair do zero na arquitetura, ou você vai melhorar o seu escritório, você vai potencializar e se tornar de fato um arquiteto empreendedor. Hoje vamos falar um pouco da construção da marca, então no primeiro episódio trouxemos aí todos os problemas que acontecem no setor da arquitetura e hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho no primeiro passo, que é já entender a construção da marca, vamos falar um pouco de empreendedorismo, persona, público-alvo e o propósito, que é aí que a gente entende que tudo se conecta e como as coisas podem acontecer de forma evolutiva nos nossos negócios. Estou aqui com dois grandes amigos, mais uma vez, Thiago Sodré, CEO do Clube Casa Design, Vitor Martinelli, cofundador do Arc Club, e hoje nosso convidado especial é o grande Rafa Preto.
1: Fala! Uma honra estar aqui com vocês, sentado nessa mesa, uma grande honra. Espero contribuir aí com, com o nosso bate-papo Ra hoje. O Rafa,
2: eu gosto sempre assim de... Repete para gente, vai. Fala, arquiteto <risos> empreendedor. empreendedor!
1: Esse... Fica bom aqui no fone, né? É, ficou... Vai não, pra dar um gás já logo como, no começo. Como é que você
2: falou, nós estamos hoje... Quem tá aqui vendo o vídeo, que só, quem não tá vendo, só no áudio, não está vendo, só ouvindo. Mas quem tá no vídeo, nós estamos parecendo quem? O Etevaldo. <risos> o Etevaldo. Já no fone, azul bebê para a gente. Azul bebê isso, né? Tá bonito. Mas é isso aí. Então, Lucas, estamos juntos. A gente recebeu muito feedback positivo no primeiro... É, episódio, eu acho que foi muito legal a forma que a gente trouxe e abordou diversos temas, e a gente no Clube Casa, no meu particular, assim, as pessoas realmente trazendo várias dores, E mas a gente falou de uma forma muito superficial sobre elas, porque a gente quis falar um pouco sobre tudo que vai ter nessa temporada, e aí eu acho que é, planejar é legal, eu acho que ter gestão é legal, mas, cara, é no caos que a gente cresce e é no caos que as coisas acontecem. Então, sem venda, uma empresa não existe. Então, você sabe muito bem disso, porque a gente, esses são os nossos pontos no Clube Casa. E para vender bem, a gente tem que conhecer o nosso público. Por isso que a gente chama no segundo episódio o Rafa. Rafa, prazerzaço tá estar você conosco aí.
1: Prazerzaço é meu. Seja
3: bem-vindo, velho. É, seguindo a linha de raciocínio, construção de marca está muito relacionado ao caos, como o Thiago falou. E é nas dificuldades e no, na perturbação do, do dia a dia da gente é, que a gente cresce e se entende um pouquinho mais, vai, vai crescendo como pessoa. E vai ser um prazer estar com você aqui. E vamos, vamos falar um pouco de construção de marca, ouvir um pouco sua história. Vamos junto aí.
0: É, vamos Porque... começar aí, Rafa, é, é, Para quem tá escutando aí de casa, quem tá aí no carro, quem tá andando aí, é, correndo, fazendo a corrida matinal, escutando esse podcast, fala um pouquinho de quem é o Rafa, da onde surgiu o Rafa,
1: da onde surgiu todo esse conceito criativo aí. Legal, legal, vamos lá. É, eu sou um cara da arte mesmo, né? Eu vim desde lá de trás, construindo aí um repertório legal hoje, eu... Fiz teatro, fiz publicidade, tive banda, tudo que foi gastronomia, tudo que foi de arte, assim, que deu para para fazer, eu fiz, assim, foi bem legal. E sempre fui um cara que gostei muito de inventar, cara, sempre gostei, trabalhei durante muitos anos aí na empresa da minha família, que eu desenhava máquinas, né, eu acho que daí que eu projetava máquinas aí com, com 12 anos, comecei a projetar máquinas, é a parte metalúrgica e parte parte aí comecei a fazer design e nem também. sabia o que era que né, que legal, não sabia dessa é, parte é, da foi história, foi bem né? legal, foi bem legal e aí vim caminhando aí, fiz, me foi em publicidade, depois trabalhei até como modelo durante um tempo, fiz teatro cara né? você viu o rosto, é outra rosto outra bonitinho coisa, é enganava, enganava, se você só está no Spotify, <risos> corra agora pro
2: YouTube para você ver esses olhos <risos> engana,
1: engana e aí começou a coisa toda e lá de trás, eu, depois que eu enfim, tava com um restaurante e tal, vendi o um restaurante. Voltei para São Paulo, era no restaurante, era na praia. Voltei para São Paulo e comecei a fazer uma moto, né? Olha a loucura, olha a... a... Da onde eu fui, né? Eu vi umas motos que estavam que rolando lá fora, umas motos de corrida antiga e tal, e comecei a fazer uma moto. Demorei um ano para fazer essa moto, demorou muito. Então, assim, eu perdi meio time do negócio, né? não tinha muita grana para investir na, na época... É, e aí, no fundo dessas motos que eu via, que eu tava pesquisando tal, eu comecei a ver algumas peças aí de iluminação tal, industriais, tava começando meio que o industrial aqui. E aí comecei a, a fazer, meu amigo falou, cara, pô, por que você não faz tal? Você tem as ferramentas lá? eu comecei a fazer uma peça, um amigo viu e falou, cara, por que você não posta isso na internet, né? E aí postei e aí começou, um amigo ligar, outro ligou e falou, faz meu apartamento, aí fazer o apartamento do cara, aí daqui a pouco... A arquiteta dele me chamou para uma amostra. Aí te bem aí. Você tinha é, feito aquela mesa, fiz uma vários, mesa. É. Vários canos, assim, tudo. É, foi uma loucura, porque assim, eu nem, tava, nem entendia o que, que era o mercado, né, do design e tal. E eu lembro que eu cheguei lá para a exposição, na mostra, e eu não tava esperando. Ela me chamou e falou: Rafa, aparece hoje à noite aqui. Eu cheguei lá e todo mundo querendo tirar foto comigo, o cara da mesa, o cara da mesa. E eu, eu falei: Meu, o que está acontecendo, cara? que essas pessoas estão tirando foto comigo? Ah, por causa da sua mesa. Mas eu falei, cara, mas por quê, né? Tipo, eu não tava entendendo o que que era. É bonito, ok, mas é, até aí... Mas tá... até aí, todo mundo tirando foto, eu, quem que é? Puta, esse cara é ferrado e tal. Eu, porra, legal. No dia seguinte, acordei, tinha uma marcação no meu Instagram, olhei a, a mesa na Vogue. E aí começou onde a gente me ligar e eu não tava entendendo nada, nada. Eu fiz o um negócio do meu coração, assim, do que eu sentia e o que eu via, o que eu vivia dentro da fábrica. E aí começou, cara, começou uma construção aí... Dura e de. Mas eu, eu
2: posso falar? É, você vive o rock'n'roll, né? Você é um cara ah, que sou... você vai fundo ali, desde a tatuagem, estilo, underground. Sim. Você não acha que isso daí foi a tangibilização? Tudo que você viveu? Tipo assim, todas as experiências e repertório que você viveu Sim. te ajudou a construir. E, e, e externalizar aquilo porque nós estamos falando de construção de marca Sim. e as pessoas acham que é do dia para noite não, uma não, construção não. eu
1: sou rock and roll mas não sou só rock and roll viu é todo mundo acha que eu sou só rock and roll mas ninguém sabe que eu sou música clássica acho que mais é. que rock and roll é, é, é música clássica o, o é que, que eu quero dizer é louca, é que eu, eu <risos> acho que foi bem, é isso. bem louco e aí isso. Rafa
2: eu te conheci bem nessa época e aí eu via exatamente isso eu via aquela moto estilizada que foi do caramba, que eu acho que foi o que projetou. Sim, mas eu sim. acho que o grande virada foi você ver a moto. Falou, puta, isso não é um business, vai dar ruim. E aí você desconstruir e reconstruir ela em objetos, né? Sim, sim Então você essa. começou a trazer uma linha mais era autoral. Que que eu podia fazer. Que o que época, dava pra fazer, né?
1: O que era possível eu fazer e que eu tinha a mão ali para fazer. Eu eu mesmo.
2: Na
0: época era você sozinho.
1: É, fui, eu fui sozinho... Até dois anos, é, eu fiquei dois anos sozinho. Eu pintava, eu soldava, eu lixava, eu vendia, eu comprava material, eu carregava caçamba, eu instalava.
0: Postava no Instagram. Postava no Instagram.
1: Era assim, era de enlouquecer, cara. Era de enlouquecer. Eu fiquei muito doente aí muitas vezes. Até que chegou uma hora que virou uma chave, né, cara? É... Foi muito louco até essa história. Eu vou até contar aqui que ela é, ela é bem legal. Eu sou um cara bem cético assim, então isso pra mim é bem louco. <risos> Minha mulher grávida, né? Minha mulher grávida. E eu, uma bela noite, tive um sonho, cara.
2: O Noah tem quanto tempo já? O
1: Noah tem, vai fazer quatro anos quatro, agora.
2: Uns é, é. quatro, cinco anos. Quatro Sim, anos.
1: eu tive um sonho. Eu tava dentro desse meu lugar aí. Desse, eu, tava, eu tava dentro do meu estúdio, era dentro de uma salinha, dentro da fábrica do meu pai lá. Eu peguei um cantinho, tirei as tralhas lá, coloquei uma mesa, uma lixadeira no computador e comecei a fazer as coisas lá. Eu tive um sonho que eu tava saindo de um galpão enorme. Com um carro, descendo uma rua, tal, chegou no meu apartamento, plá, falo com a minha mulher, vejo o meu filho grande, tal. Meu, mas era tudo muito perfeito. Aí acordei ela no meio da noite. Falei, meu, tive um sonho que eu tava num galpão assim, assim, assado. Cheguei a casa e a casa era assim, assim, assada E depois a gente sai de moto e eu acordo. A casa, só pra vocês verem, o apartamento que eu sonhei é o apartamento que eu moro hoje, que eu mudei no ano passado. Faz um ano, hoje, que eu mudei. Hoje, exatamente hoje. E aí, beleza, eu cheguei no dia seguinte para trabalhar, ouvi meu pai e meu avô conversando. Ah, que os caras vão sair do galpão, não sei o quê, não sei o que lá. Eu falei, mas que galpão? Ah, tem um galpão aqui atrás, tá alugado há 40 anos já. Eu falei, nossa, eu nem sabia desse galpão. O que que eu falei? Deixa eu ir para lá. <risos> meu pai falou, cara, você tá louco? Você tá não numa ganha... salinha meu, aqui? Eu não ganhava vai... 500 reais no mês, eu tava ferrado, cara. E foi bem na época que a gente tava fazendo o DROR. As peças do DROR gigantescas lá pro boom ele falou Eu falei, pai, mas eu preciso montar esse negócio, onde eu vou montar? Ele falou, cara, você não pegou o negócio? Se vira. Ele falou, você não vai pra lá, você não tem dinheiro pra pagar o aluguel que é lá. O aluguel era uma fortuna. Pra mim era nada negócio que eu nem imaginava, cara. Eu falei, meu, beleza, pai, beleza, fechou, tá certo. Aí peguei e saí, no dia seguinte eu desci a rua do lugar e falei, cara, vou entrar ali pra ver qual que é. Nunca, nunca vim, né, deixa eu ver. Os caras estavam tirando as coisas lá de dentro. Entrei dentro do galpão, cara, foi foi posso falar o palavrão Oi, foi, ai, foda. foi foda <risos> foi foda era o lugar que eu tinha sonhado e eu nunca tinha entrado nesse galpão cara eu chorar cara foi foi foda mesmo o tiozinho o dono da empresa olhou para mim e falou você tá bem eu falei se eu te contar a história você não vai acreditar e o cara era um, um cara é puta demais o dono de uma empresa gigantesca um, um super amigo meu hoje e ele falou não eu acredito aí eu contei para ele, ele eu acredito nisso isso existe e aí cheguei, voltei lá pra empresa e convenci meu pai. Falei, cara, me deixa entrar, me deixa lá. Ele falou, ó, é o seguinte, eu vou te dar dois meses. Se você não pagar o aluguel, <risos> você tá <Acabou>. fora. <risos> eu vou contar pra vocês quanto é que era o aluguel. Era 15 pau o aluguel. É pra caramba. Isso cara, é eu quente, não tinha cara, 15, 15 pau pra 15 reais em dois meses. Era impossível. Aí eu falei, cara, beleza. Liguei pra um amigo meu, que foi um cara que eu morei junto. Eu dobrei o faturamento da empresa do meu pai com 23 anos. Eu, eu liguei pra ele, ele me ajudou, ele me mudou a minha cabeça, assim, eu era muito doido, bicho, eu era muito doido, ele tocava, que é só loucura, cara. E esse cara mudou a minha cabeça, eu dobrei o faturamento com 23 anos. Quando eu falei isso pro meu pai, meu pai falou, meu, você tá louco, empresa de 70 anos, cara, o que, que você vai fazer com 23 anos? Vai surfar, cara, para de encher o saco. Aí eu fui lá e, pum consegui. Aí eu liguei pra esse meu amigo, ele falou, cara, é o seguinte, eu tô vendo o que você tá fazendo, eu não vou te dar dinheiro pra você te ajudar com dinheiro,
2: Amigo falou, esse amigo falou, é, pra esse você.
1: amigo falou pra mim: Não vou te ajudar com dinheiro, mas eu vou te oferecer algo que talvez, se você curtir, eu acho que vai te ajudar. Ele falou: Eu vou ir uma vez por semana te ensinar a trabalhar. Esse cara é gigantesco, um dos caras mais fodas assim, que eu conheço de tecnologia. Ele faz coisas aí gigantescas. É um cara que mas gosta muito de, de, ficar, de gestão. De é, dinheiro, ele gosta né? de ficar na sombra. Certo. Ele é um cara que.
2: Operações.
1: Cara, ele ajuda muita gente. Muita, muita, muita gente. Ele não liga pra nada de dinheiro. É um cara que. Tem uma condição, assim, absurda. Ele não liga, ele tem nem Ele carro. tá pra ajudar, realmente. Ele vem fazer... pra ajudar, ele não liga pra dinheiro nenhum. Ele é um cara, assim, absurdo. É, é fora do negócio. E ele ajuda pessoas que ajudam pessoas. Esse é o negócio. E ele foi lá e ele vinha uma vez por semana me ensinar a trabalhar. Cara, esse cara me fazia chorar, cara. Ele me deixava louco, é um japonês, meu irmãozão, cara. O cara foda. E ele ia lá uma vez por semana ele falou, cara, a única coisa que eu vou te ajudar, eu vou comprar uma máquina de solda para você, porque você não tem pô, nenhuma de equipamento. E depois você me paga uma impressora e uma máquina de solda e uma, acho que uma dobradeira lá, um negocinho de dobrar. E você me paga, acho que assim, 30 conto.
0: É, a dívida tava aumentando já. Tava com aumentando. já uns né? 15 com o pai. E
1: montou lá, cara. E aí foi. Ele começou a vir. E eu tô lá. Faz, eu mudei em julho, agosto de 2017. Estamos agora em Setembro de. Agora eu fiquei 21. curioso.
2: O que é ensinar a trabalhar que tipo O que são as principais lições assim que você foi aprendendo nesse início? Aí que você veio tá. do rock'n'roll, do surf, aí, ter, restaurante. O seu negócio era totalmente, cara, é, ali, serviço com pessoas. Aí, do nada, você começa a ter uma fábrica. De produtos autorais. O é. que, que foi, foram os principais pontos? Assim, você você tocou
1: num ponto legal. Agora que esse é um ponto que eu acho que é legal conversar com a galera e falar isso. Isso é muito bacana. Isso foi uma lição que ele me deu, assim, muito grande. Primeiro que eu falava, cara, eu não consigo fazer tudo. Eu tô ficando louco, eu tô ficando louco. Cara, gestão do tempo. Vamos lá, vamos sentar aqui, vamos fazer uma agenda. Vamos fazer uma agenda. O que, que você faz? Eu falei, puta, eu produzo, eu pinto, eu... Entrego. Tudo. Eu faço tudo, cara. Ele falou, então beleza, vamos lá, vamos colocar tudo aqui no papel. De segunda. De, de parte da tarde, você pega, compra material, sai pra instalar, sai pra fazer as coisas que tem que fazer fora. Parte de manhã, você faz as coisas aqui na fábrica. Terça-feira, você abre sua agenda pra fazer reuniões. Se o cara falar que precisa quarta, quinta, não sexta, dá. você não dá que você tá com a agenda lotada. Você tem de terça. Aí você pega. Na quarta-feira você faz orçamento. Você fala que o seu orçamento demora uma semana para ser entregue. Você Toda acha que quarta que tenho, você vai entregar você orçamento. Você vai fazer orçamento. Você vai ter tantas horas ali para fazer orçamento. Então, assim, você vai organizar a sua agenda. Se precisar sair fora disso, é algo muito extremo. Mas tenta organizar com isso. Cara, para começar, isso foi tipo uma loucura. Foi infernal. É, é eu, que... falava, eu chorava. falava. tem que dizer não para algumas é, aí, Pensa, aí, pensa urgente, um né? cara
3: criativo montando uma agenda, tá cara, ligado? Cara,
1: eu sou hiperativo, eu sou, eu sou DDA, cara. Eu sou... Eu, é... eu, eu ficava é louco. A cara. primeira pergunta deve ser assim, mas e quando
0: surgir aquela ideia numa quarta-feira que eu tô fazendo que orçamento? Você tem que fazer tenho... orçamento. Não, você, você vai parar tem que e continuar fazendo
1: orçamento. Criatividade depois das seis horas. Mas depois... liberdade é dizer não, né? Sabia disso, Com né? certeza, é foi você... aí que eu aprendi. Exato. Foi aí que eu aprendi a dizer não. E aí eu comecei, ele falou, cara, quando você dizer não, não é que você vai estar tá dizendo não. Se o cara quiser o um negócio, ele vai estar tá com você. E aí ele começou a me ensinar todo esse processo e isso daí já foi uma virada de chave que eu comecei a ter. Aí tive funcionários, tive dois caras que me ajudavam um na fábrica e um que fazia tudo. E eu desenhava tal e aí a gente começou. Virava noite lá, porque meu, quantas noites a gente virou. Foi foi muito louco. Esses caras estão comigo até hoje, um não, mas mas o primeiro, meu primeiro funcionário está até comigo até hoje. É um cara, meu mas, mas
2: eu acho que uma das coisas são legais, você teve algumas oportunidades, vamos chamar de oportunidades. Sim. Que, que é, Mas várias pessoas, às vezes, ao redor tem e não percebe. A forma é como você agarra e você constrói. Eu vou te dar exemplo. Eu, eu, vejo, é, eu tive alguns na minha vida. Alguns que eu conheço da sua. Então, esse japonês, que é seu brother. Sim. O Beto, com o boom, com aquela questão do dror. Cara, foi um foi muito legal. Foi muito Aconteceram várias é,
1: O boom, o, o negócio do dror foi muito louco, né? Porque na época o Beto veio me chamar pra fazer essa peça e eu não sabia nem desenhar no 3D, cara. Meu <risos> Era filho um pra nascer. Você não, sabia o que B. tinha? Que fazer, você não... sabe o que aconteceu? Acho que eu já te contei, eu né? Lembro, eu mas saí. Pode contar aqui que eu terminei sabem. essa reunião. Eu terminei essa reunião, saí andando, fui até o. Peguei meu carro. Parei no hospital ali, perto do meu estúdio, e falei assim, eu preciso me internar. <risos> o cara falou, a mulher como assim? Eu falei, não, eu tô passando mal, eu vou ter um troço, eu preciso me internar, é sério mas como assim, Ternando, não preciso de alguma coisa para me acalmar, que eu vou ter um troço. Não sei se eu estava tendo uma síndrome do minutos para que, que... Ô, Vitor, você acha
2: que você que é ansioso? Cara, cara, me deram
1: diazepam, eu fiquei dormindo, acho que uns três dias no hospital, cara.
2: Pior que foi verdade, aí ele foi saiu verdade, da reunião com a gente, a gente tinha fechado com ele nosso na época, preço de custo, mas era uns não, 40 mil, sabe? É, lembra?
1: era uma loucura. Era
2: uma puta grana o preço de custo do não, material. Não, o negócio era gigante. E aí ele ficou três dias sem falar com a gente sumiu. eu falei, você é louco? Cara, sumiu? eu não sabia como eu ia fazer
1: o negócio, tudo de encaixe, a gente tinha que, meu, info, enfim, fazer o negócio, aconteceu em 20 dias, sei lá quanto tempo foi, é. foi uma loucura. Minha mulher grávida, meu, foi tipo assim, eu sem grana, essa minha mulher fazia compra pra minha casa na época, porque não tinha grana pra comprar nenhum pão, cara, foi louco o negócio assim. E aí.
2: Outro gente... anjo foi sua esposa, ela te salvou.
1: Cara, Manda ela... um beijo pra ela, não, minha ela merece, mulher né? merece um. beijo mulher ela... te salvou, é, meu Grace, querido. ela é. É demais. Minha mulher, ela, ela... ela me fez a... eu fazer a primeira escultura, né? Ela falou, cara, por que você não faz escultura? Eu falei, minha escultura. Tá o que ela falou, que, ela... que você falou pra ela? Eu vou falar o que ela falou. hora que ela falou assim, Rafa, por que você não faz escultura? Eu falei, meu, você pensa que eu sou o Tonho da Lua pra fazer escultura, Ué? Ué? cara? Ué? É ela é falou, eu? cara, o Rutinha, é é? Eu falei, aí todo mundo riu, né, cara? Eu falei, meu, ela falou, tá louco, cara, é legal, tal. Eu falei, eu não entendi o que era. Tava muito perdido no mundo ainda de, de design, de arquitetura. Eu era muito puro, cara. Era muito puro, eu não sabia o que tava falando. Você sabia que queria fazer arte? É, agora como arte, eu queria fazer alguma coisa legal. Era muito louco, eu queria construir com as minhas mãos. Você
2: queria ver a realização?
1: A realização. E aí, cara, e aí eu comecei a fazer uma, duas, três e entrei pra fazer Mundo da Arte. E aí fui entender, depois estudar e vi que o que eu tava fazendo era muito mais profundo do que eu entendi, o que eu entendi e fazia. Foi intuitivo total, velho. Foi totalmente intuitivo.
0: Ô, Rafa, em que momento você acha que foi aquela virada de chave de você falar assim, pô, eu não sou mais o Rafa e agora eu sou realmente uma empresa... eu é, pô, o japonês lá estava te ajudando a fazer. ele falou, não, eu preciso comprar essa ideia mesmo que ele está me falando, que eu sei que Sim. isso vai dar certo eu e
1: isso vai...
2: estúdio, né? Porque Sim. Aí essa chave virou
1: a... o ano passado, né? Eu comecei tudo com a Black Iron. Eu não entendi esse negócio do nome. Só que o que aconteceu? Eu comecei a desenhar, fazer design para outras marcas que precisava do nome. Eu precisava assinar as peças de arte que precisava de um nome. E aí, o ano passado... Ficava muito conturbado, que era Rafa Preto, que era Black Iron, que era Rafa Preto, que era Black Iron. O pessoal do estúdio mesmo chegou, me chamou falou, Rafa, a gente queria falar com você. <risos> <risos> Senta aqui, vai. <risos> Toma um copo d'água. Vamos matar a Black Iron? Meu, naquilo, pra mim, na hora, foi um, um gelo, Mentira, né? né? Mentira, Eu falei, como eu vou matar um negócio, cara, que foi o começo de tudo. Cara, tá conturbado, tá difícil, a gente não sabe o que é Black Iron, o que é Rafa Preto, o que não sei o quê. Vamos ser Rafa Preto Estúdio? A gente gosta do nome, cara. A gente... Está torcendo por um nome, a gente tem um nome eu acho que a Black Iron é algo que a gente pode matar agora, fundir e usar mais para frente eu falei, cara vocês se têm razão, eu acho que vai aliviar eu escutei eles e eu acho que isso aí que é um ponto também importante, a gente não é porque a gente criou um negócio, é nosso tem pessoas em volta, e essas pessoas ninguém faz nada sozinho, cara, eu falo isso desde o começo ali que a gente tava todos juntos eu sempre escutei muito eles e aí foi uma virada de chave, cara. Isso foi o ano passado. Eu tinha as duas marcas, a empresa já rolava, já tava rodando, faturando, crescendo. Só que aí virou o um negócio. E foi aí que eu consegui chegar mais perto do meu propósito. Qual que é seu propósito? Eu tenho um propósito. Eu, quando tinha banda, eu tocava toda sexta-feira numa escolinha de, de síndrome de Down. Eu gostava de ir lá tocar. Era muito louco. A gente Como fazia... chamava banda? Vento Sul, era bem legal, Vem tocava Perjan, tocava umas músicas bem legal, a gente era do rock, era bem legal, cara, era uma, foi uma fase bem, a gente tocou aí durante uns 15 anos aí, fizemos grandes shows e a gente parou de tocar gravando, a gente tava gravando um CD de verdade com puta, uma então, puta gravadora, não, a gente tava gravando com uma puta gravadora, uma puta gravadora, só que a gente era, começou muito novo e a gente acabou se separando. Depois, quando eu fiz teatro, eu me formei e fui chamado pra escolinha da Globo e não quis ir, porque eu não gostava. Cara, então, você assim, é cara,
2: malhação, cara É, eu ia, eu ia ir pra malhação. malhação. Não é? Eu não queria, porque é. eu não
1: gostava, cara. Não era um negócio que eu curtia. E aí, enfim, uh, começamos aí a, a, a brincadeira toda e aí a gente achou um propósito nessa nessa coisa toda, né? Eu tocava na escolinha, depois, quando eu tive o restaurante, eu ajudava a molecada lá na praia, porque a molecada ia pra um lado errado, infelizmente. Então, eu pegava essa molecada... De manhã, nem dormia. Foi aí que eu comecei até a ficar doente. para ajudar essa molecada. E, enfim. Aí depois eu terminei o restaurante. Não tava meio que sem... Eu falei, cara, como é que eu posso ajudar? Quando eu ficar bem, eu vou construir um projeto com, com síndrome de Down, com alguma coisa. Só que aí eu comecei a ver que com síndrome de Down eu não ia conseguir fazer algo. Porque eu queria fazer com câncer e com síndrome de certo. Down. Só que câncer é porque eu tive. Então eu falei, eu quero ajudar de alguma forma. Só que, meu... Câncer não vai dar, Rafa, não vai dar, você vai passar mal, porque você vai ver a galera mal, eles não vão poder sair do hospital, você vai sofrer demais. O impacto é muito é, é pouco, o impacto, você conta e o síndrome de Down não vai conseguir, você tem umas ferramentas que talvez não seja legal, tal. E eu falei, cara, o que, que eu vou fazer então? E aí começou a aparecer o autismo pra mim. Certo. Aí eu falei, cara, o que, que a gente vai fazer? Eu acho que eu tenho oportunidade, eu já tenho um lá, meu primeiro funcionário. Ele tem um grau bem baixo, mas ele é. E eu comecei a ver que era possível a gente fazer coisas ali.
2: É porque eles têm uma, uma capacidade de, extrema, de handmade, né? E, de detalhes, concentração. concentração é, né?
1: é assim, eu estou estudando muito isso, porque eles têm, eles têm assim, ou é um, ou é dois, ou é dois, ou é, dois é três. Eles não tem nada no mais ou menos. Perfeito. Então a arte é um negócio muito expressivo do coração. Então a gente teve que criar todo um jeito de fazer as peças lá dentro para ele executar elas na construção de uma forma que ele não precise criar, porque ele não consegue ter esse lado. Então, Entendi. a gente veio trabalhando esse lado. Então, o que que aconteceu? Eu achei meu propósito aí. Qual que, era, qual, que foi, qual que é o meu propósito? Fazer arte e design como ferramentas para ajudar pessoas. Que pessoas? Autistas e pessoas com fragilidade financeira. Então, são essas pessoas que eu estou procurando agora montar uma equipe inteira com essas pessoas. A gente está num processo agora... É muito fora da curva isso, porque a arte é um pouco coração. É, é, e eles não têm esse lado, assim. Não é que eles não têm coração, mas eles não têm. O essa visão é... é diferente. Eles se comunicam ah, devem, a forma de comunicar. Mas devem deles. ser
3: perfeccionistas absurdos. Cara, eles né? são
1: foda. Eles são foda. São pessoas assim, incríveis, é, puras. É, tem vários níveis, tá? Tem vários níveis, tem várias formas de comunicar. E a gente está estudando isso como a gente vai fazer. Está um processo ainda um pouco lento porque a empresa é nova né a gente está se adaptando em vários setores aí o Thiago conhece eu desde que eu comecei ali né então ele viu aí a como como eu vim vindo tal e meu que nem agora perdemos um funcionário tivemos que mudar e achar outro cara e treinar enfim para tá esse corpo para a gente começar a receber essas pessoas esse é o meu propósito eu vou começar a desenhar também com essas pessoas enfim eu quero fazer uma inclusão então eu, então, eu não Rafa, esperei.
2: Você acha que, então assim, voltando ao tema construção de marca, não sei o que lá, eu vejo você falando forte de três pilares, né? O pilar, assim, principalmente o propósito, o, o que eu quero. Aí você fala muito agora sobre, pô, é, a construção de um negócio. Então, você conseguiu entender o, o que é o negócio ali, o sim. business como um todo. E você fala muito de pessoas, né? O envolvimento das lado pessoas. O lado humano, né? O lado humano, né? Sim, sim. Então, é, e você, eu acho que sempre teve isso de uma forma, hoje você tem mais gente, mas Sim. você programou isso ou isso foi aparecendo na sua vida?
1: Cara, eu, eu, eu tenho vontade de ter muita gente trabalhando comigo, eu sei que isso é louco, mas eu, eu queria, eu, eu quero gerar muitos empregos, é, quero poder ajudar muita gente e eu, eu fico feliz de estar conversando com muita um gente lá dentro, isso é legal foi algo que eu sempre quis assim, que eu sempre gostei, eu gostei, eu gosto dessa dessa loucura assim. Mas eu eu acho que foi algo que foi acontecendo, eu ainda me emociono muitas vezes, às vezes em lugares que eu tô com pessoas que eu converso do meio, eu falo, cara, olha, tô do lado dessa pessoa, puta, eu tô falando com essa pessoa. Eu sou muito puro nisso, cara, eu faço realmente o que eu sou, cara, o que eu que eu vou fazer, eu não fico inventando e falo, puta, isso vai ser bom para o meu social, da empresa. Não, eu faço isso porque eu quero, porque eu gosto. Mas já era
2: verdade. E você teve um, uns altos e baixos de saúde no meio do caminho que foi muito louco também, né?
1: É, tive porque assim, eu dou meu sangue de verdade, assim, cara. Eu, eu vou até o limite mesmo, até não consegui andar. Foi o que aconteceu no meu restaurante, eu fiquei numa cadeira de roda. Eu vou até o fim, cara. É, é louco isso. Isso não é bom, de certa forma, acho que a gente tem que ter um limite aí. Mas eu também, antes, eu não cuidava da minha saúde. Hoje eu cuido bastante da minha saúde. Certo. Em questão de exercício, de meditação, enfim, de várias coisas, de leitura. E eu acho isso importantíssimo. A gente começar o nosso dia cuidando da gente.
2: Você falou um, um pouco do seu dia a dia, quando você acorda, é legal. É, eu, falar, acordo, falar eu
1: acordo, eu acordo, eu acordo às 5h30, mais ou menos, aí eu medito, eu e minha esposa, a gente vai junto, puxo ela sempre. A gente medita, depois a gente lê algum livro bacana, a gente tá, sempre está lendo algum livro legal. Eu, eu leio e estudo na é junto, na verdade, eu pego o meu caderno, anoto, faço várias coisas ali bem diferentes ali, não é, eu sempre não pra é só ler, leitura, é, né? eu sempre eu sento para ler. Depois a gente toma um café, faz um, toma uma água com limão, eu faço todo um, um preparo lá, com umas castanhas e tal, e vou pro parque correr ouvindo podcast. Ouço podcast todo dia uns dois aí, pelo menos, de manhã. No meu eu acelero legal, ele. Legal. Ouço no e-mail, aí já tô já tô ficando bom isso, de ouvir rápido. E aí Ouço uns dois podcasts de empreendedorismo, de autoconhecimento, de várias coisas assim bacanas que posso, possam agregar e volto para tomar café com a minha família, com meu filho, com a minha mulher e aí depois eu vou trabalhar. Então assim, eu já fico, eu já mato a rotina e já coloco muita coisa bacana na minha cabeça. Parece que as coisas já se resolvem muito mais fácil Já começa o dia, dia mil, né? É, você se resolve muito mais fácil. é Isso é legal. Antes de dormir também, eu já olho a minha agenda. Então, parece que a noite, quando eu tô dormindo, a agenda já meio que se organiza muito bem. Eu tenho uma agenda muito bem formada, de três, quatro semanas para frente aí. Então, assim, eu sou muito bem organizado com essas coisas para não ter... Você ainda
0: segue a risco que o japonês
1: falou? Porra, com certeza, cara. Com certeza, cara. Com certeza. Eu sigo tudo que ele me fala, cara, porque... Ele, me, ele foi um cara que virou uma chave na minha vida, cara. Eu falo isso porque... É o mentor, né? Que a gente fala, Sim. né? Pessoas, o poder do mentor, O um né? mentor é, é algo, assim, inexplicável na nossa vida. A gente pode ouvir, perguntar, sabe? Ter essa, essa pessoa do lado é importantíssimo. Quem pode ter... É, é, é uma, honra, uma honra ter um mentor do lado. E, Rafa, me conta uma
3: coisa. Como que foi os seus primeiros clientes, assim? Foram, você falou que foram amigos, né? Gente do seu círculo. Sim. Quem, quem foi o seu primeiro cliente? O cara que comprou a primeira peça sua, assim. Quem você lembra foi, dele? É o primeiro
2: cara que você bateu o círculo. Cara. cara.
1: Foi um restaurante que eu fiz lá onde eu tinha restaurante, cara. Um restaurante perto lá. Foi o primeiro que eu fiz, comecei a fazer uns tambores, um negócio que, meu, umas puta loucura, cara. Umas coisas, bem umas luminárias e tal. Eu fiz um restaurante inteiro do cara.
2: O cara chegou até você pela foto? Por pro... foto, que eu tava conta.
1: postando, né? o que eu sabia fazer e acreditou. Certo. Aí depois eu fiz esse apartamento.
2: E como você precificou?
1: Então, aí foi louco, né? <risos> Porque eu pegava a peça do meu pai, no que tinha de resto lá, pegava no ferro velho. E cara... Assim, eu, eu fazia minha conta lá, que mais ou menos pegava o material...
2: Você via quanto você precisava pagar de boleto no mês e... Não,
1: ficar, não né? tinha, não tinha, né? Era, não, tinha... Eu, não tinha nada, cara. Era, <risos> cara, era muito louco. Foi novo, no chute. Exato. Foi, eu sentava várias vezes com os meus amigos, com os meus amigos artistas, com os meus amigos... Como é que vocês sabem o custo da sua hora, cara? Como é que vocês calculam o valor do não sei o quê? Porque, e é todos perdidos, cara. E olha
3: que legal, os amigos deles eram é, é, era, era artista também, sim, né? Sim,
1: sim, eu me juntava com vários, assim, pra entender, né? O, como é que os caras precisavam a hora. Isso, uma né? dor gigante, cara. Como é que eu calculo minha hora? Como é que eu calculo o não sei o quê e tal? E aí foi que ele me começou a me ensinar, né? Hoje eu tenho uma planilha lá, eu não uso mais porque agora eu faço arte, mas quando eu, eu comecei a fazer serralheria, né? Fazer um pouco de serralheria. E ia fazer uma serralheria fina e criativa. E aí eu comecei a calcular depois. Colocar material, colocar... Os custos tudo, do escritório. Os custos tá. do escritório. E aí que eu comecei a crescer. Foi nesse quando eu mudei até, né? No, pro meu galpão. Tem um
2: arquiteto, semana passada, falou... Ai, tô é, tão triste que ele parou de fazer a serralheria. Falou pra mim, semana passada.
1: É, isso. é que acontecia uma coisa é. louca, cara. Porque assim, eu entregava um produto diferente. E aí o cara vinha e orçava comigo. E eu passava o valor que era... Não tinha medo de cobrar porque eu entregava um negócio diferente. Aí o cara vinha e ia lá num serralheiro X, que o cara desenhava num papel de pão e rezava pra dar certo e pintava de um jeito X. E passava o preço. Ela Você falou, não agregava valor, né? É, desse. eu falava, porra, se senhor custa dois, o cara custa quatro Eu falei, cara... Aí depois a mulher me ligava e ficou uma merda. Eu falei, cara, que eu tô te entregando, eu faria projeto, acabamento perfeito, minhas lixas ferradas. Só que o cara não entendia, eu não sabia ainda explicar isso.
2: Então você vai construir, é, você não conseguia, conseguia gerar valor para sua marca. Sim. Que é, eu acho que a gente entra no tema principal do podcast. Só que é construção de marca. É como, como te diferenciar desse cara que faz só a serralheria para que você faz hoje, que é gerar, agregar valor no metal, Sim. no aço. Sim,
1: é, eu não estava feliz fazendo aquilo, não era o que eu gostava. Tava me distanciando do meu sonho, que era fazer com as pessoas arte. Aquilo era, eu usava, porque foi o que eu comecei a fazer. E aí depois eu comecei a fazer arte, que pra mim era muito mais legal. E aquilo, eu achava que me sustentava, mas não era. Aquilo só me tirava meu tempo. Porque não era o que eu amava e não era o que... Tinha que ter muito no... preço ali. era Muito preço. Era muito...
0: Não, todo esforço precisa ser feito. É, tem, você tem que fazer o negócio não acontece atrapalhava. sozinho.
1: atrapalhava. E aí chegou uma hora que eu falei, cara, chega, não vou fazer mais isso aqui. Não é o que eu amo, não é o que eu quero, não é o que eu quero pra minha vida. Eu vou fazer o que eu amo e vou ser eu. Eu vou parar de, de ficar inventando, cara, coisa que não é. Pra me distanciar do meu... E aí você fala assim, puta, mas eu não vou fazer mais a serralheria, a serralheria que é o que mantém a empresa. Eu, eu, aí depois eu fui e calculei, né? Falei, porra, olha, minha serralheria segura X% do meu, do meu faturamento.
2: Mas é que gira muito, mas era preço,
0: valores ah, melhores, menores. mas eu menores, falei, né?
1: cara, vou para minha arte. Então, minha mas arte. uma
2: coisa com relação a isso também,
0: Rafa, que, que a gente vê, se você também não tem a informação de saber realmente quanto você está recebendo de um, ou quanto você está recebendo de outro, ah, você não está gerenciando, sim. você
1: nunca vai conseguir tomar essa decisão. Eu começo né? tudo, cara. Eu uso gestor de projeto. Né, para todos os projetos, desde lá de trás. E todos os meus projetos eu faço um, um relatório falando o que aconteceu naquele projeto. Se eu ganhei, se eu perdi, se deu algum problema. Então, assim, eu tenho um histórico gigantesco do que está acontecendo na minha empresa. Eu sei
0: tudo. Porque tudo. só assim a gente consegue tomar decisão, né? Porque senão você ia ficar e lá
1: achando fácil. que tá dando dinheiro, né? É, então... foi muito fácil eu parar, olhar e falei, cara, isso aqui tá assim, isso aqui tá assado. peraí aí. Eu acho que dá para a gente tentar. Eu, cargo
3: pra... é... É muito louco, assim, você, eu, eu ouvindo essa história aqui, eu estou absorvendo algumas coisas e, e tentando fazer link com construção de marca, né? E trazendo, assim, para o tema em si, eu vejo que construção de marca é identificação. né eu, eu vejo o Clube Casa, o Clube Casa tem uma força de marca absurda. Sim. E você falou lá do é, Black Iron, Rafa Preto e tal... A construção de marca vem muito do seu DNA, das coisas que você foi construindo no, no, na sua vida. E aí, uma das minhas perguntas para você foi, pô, como, como, como que chegou o seu primeiro cliente até você, né? Aí você falou, cara, eu estava lá com a moto e aí chegou uns tambor, fiz umas luminárias e tal. E aí você falou que foi através de amigos. Tem uma ferramenta dentro do, do, da publicidade que se chama Mapa da Empatia que O mapa da empatia é o que você pensa e sente, o que você vê, o que você ouve, o que você fala, o que você faz. E através disso daí você descobre as dificuldades e os desafios do seu cliente e você consegue entender o que você vai precisar entregar para eles. E quando você começa a construir essa ferramenta, cara, você percebe que as pessoas que começam a contratar o seu serviço são pessoas que quando você vai... Construir elas nessa ferramenta, elas se identificam com você, né? Sim. com sua marca, e isso agrega valor no seu produto. Que eu acho que essa coisa de você perceber na, na sua precificação que, pô, a estante ou as coisas que você fazia não estava não, não, não gerando tanto valor assim, e você percebeu que na precificação, com identificação de marca e o que você sente de verdade, o que você quer passar para o seu público fez total sentido com você e eu, eu acredito que as pessoas agora devem estar vindo atrás de você para comprar essas es Sim, esculturas, né? Acabou
1: virando um objeto de desejo, a gente tá transformando a, a, as peças no objeto de desejo. Que cada peça ali tem uma história, cada peça tem um porquê. Quando as pessoas me chamam até, Rafa vem aqui para você ver a peça e tal, eu, eu vou e analiso o ambiente vejo o que a pessoa quer, a história da pessoa. E a gente tenta... Então, assim, tem porquês aí que a gente A gente, gente podia...
2: Eu acho que, assim, um dos propósitos do podcast sempre é trazer uma ferramenta e ensinar também é. alguma coisa. Se a gente fizesse um exercício de dois minutos... Construindo como fosse um mapa da empatia do cliente do, do cliente Rafa. do Rafa. Aí a gente vai te dar agora as personas. O que, que você acha da gente fazer legal. a construção? Nós estamos com dois mestres aqui. Legal, legal. E é legal. bem legal. A Vamos gente embora. pode ir te
3: fazendo as perguntas. Fazendo as perguntas. Pode legal. ser? Pode, claro. Quando falo que pensa e sente, é o que os seus clientes, do canal de venda seu é profissional, certo? Profissional Sim. de arquitetura. Sim. É, e o podcast é para arquiteto, então vai ser bacana. Sim, legal. É, quando. Pensa um arquiteto na sua cabeça que sempre compra de você agora. Certo. Você tem o um nome dele que é um mega parceiro seu? Pode falar. Seria ir lá o nome legal genérico. falar? Fala uhum. o nome. Hein? Nome vai.
1: genérico? Não, ah, já é nome genérico, vai. Vamos, vamos legal. A Maria. Maria. Maria, vai.
3: Beleza, pensa nessa, nessa arquiteta. O que, que ela pensa e sente quando é, vê as suas esculturas, quando ela está especificando para o cliente dela? É, é, o que, que, o que, que ela acha que sua escultura. Vai agregar o pro projeto dela. O que que você ac acredita que ela ela pensa e sente assim antes de, de
1: especificar num, num projeto. Legal. É, eu vejo que muitos arquitetos aí, muitos muitos me seguem bastante assim no meu Instagram e, e sabem assim de coisas que eu às vezes, vou postando que eu nem lembro que o pessoal acompanha muito e vê a minha verdade ali tudo que eu tô falando tal. Então assim cria já um vínculo bacana. Entre, com as pessoas eles gostam assim do, do que eu faço e do que eu estou falando isso é bem legal porque eu vou contando essas histórias né essas verdades
2: as pessoas às vezes não sabem se entrega mas ela quer estar e com, consumir algo seu sim é porque
1: tipo... elas sabem do que é Vai, tem, tem, okay. as peças têm histórias e elas veem as elas histórias... Elas buscam as histórias. As histórias para dentro da casa das pessoas. Então, Sim.
3: basicamente, ela sente que aquela história vai agregar um valor absurdo para o projeto dela. Isso. E aí você já trouxe a resposta de da onde ver. Ela busca isso nas suas redes sociais, no seu Instagram no seu facebook na sua verdade Sim. nesses canais né você tem youtube é...
1: não youtube não eu já tentei mas ainda não consegui ainda eu tento o tempo mas o canalzão, instagram é um canal que eu... eu tô até um pouquinho devagar assim de publicar falar mais eu falava bastante eu tô um pouco corrido de, de acordo com clube as casa, que o clube casa pessoal
3: vê através do clube é. casa também o seu trabalho que é um canal de Sim, venda legal com
1: certeza. As pessoas querem trazer às vezes para lojas, para fazer palestra, né, para contar essa história. As pessoas gostam do da história do negócio, da do que do que simboliza. E eu coloco muito explícito nas peças, o que muito simboliza legal. cada uma. Legal. É, para a pessoa ter aquilo na parede e ter uma sensação. Mas você sabe que sensação. existe
2: uma evolução do consumo, eu aprendi isso com o Beto, a evolução do consumo da arte. As pessoas, eu, eu me vejo nisso. Eu, tô, eu estou com o Clube Casa há sete anos a fazer. Então antes eu mexia com bebida. Então zero com, é, criativo e consumo de arte. Mas a, a evolução da pessoa é assim: ninguém sai comprando um quadro numa galeria. Ela, ela tem uma evolução de consumo. Então o que ela faz primeiro? Ela compra, às vezes, um, um, uma fotografia. Aí ela vem depois, uma fotografia assinada. Aí depois, ela compra um retrato é, com. com com quantidades é. limitadas. E aí ela vai fazendo o, a evolução. Aí ela tem lá, por exemplo, aquele aquele é super é, artista. artista que custa 70, 80, mas ele tem uma peça de decoração que custa 500. Então ele consome. Então você vai fazendo a evolução. Sim. E aí entre ela, a evolução tem uma parte que a pessoa só consegue consumir com que ela se conecta. Sim. E aí depois você transcende e vai para a parte de investimento, para a parte que é outra. Eu, eu, eu me invejo muito nisso. Então, a minha casa eu tenho um monte de coisa lá. Mas se todas elas eu tive alguma relação com o designer. Se eu tive alguma relação com aquelas pessoas. Então, eu ainda não consigo consumir por consumir. Só porque é, é a história ali do artista ou por causa que aquilo talvez vai valorizar no futuro. Então, eu, eu percebo que eu, eu tive essa evolução, que eu aprendi muito nesses 6, 7 anos... Mas eu estou exatamente nesse momento. Então eu tenho uma peça sua, eu tenho uma peça lá do, do Mula Preta, eu tenho uma outra do... do Quando o Matheus tibitch nós fizemos um evento com ele na Itália, eu tenho a do Dror, eu tenho... E aí foi uma evolução do Bruno Falks, e aí foi indo várias designers que todos eu me conectei. Sim, então, essa eu, é a história. Eu estou exatamente nesse momento, então eu me vejo muito aí nesse... Cara, isso tem
3: muita relação também com, com é, o paladar não retroceder, que é. a experimentação. Então, é, você começa, por exemplo, comprando a fotografia, do nada você vai para um fine art, e aí do nada você quer uma peça um, cada vez um pouquinho mais refinada. Sim, sim, sim. E às vezes os profissionais eles podem ter o primeiro contato com você, com uma escultura é mais é, é, é simbólica para o projeto Sim. e do nada ela está especificando é, coisas maiores.
2: É isso, isso, isso acontece você muito. Recente, você falou recente, teve um, uma obra que você está entregando
1: agora e é gigantesca. Giga, né? é, tem quase 8 metros de altura. É uma, Caraca! O é, que, é que, que é? É uma, é uma Conta um pouquinho de parede gigantesca para um prédio. Eu já fiz, acho que umas quatro ou cinco obras lá, são obras exclusivas que eu crio. Né? Que eu, eu, uma o... o, o proprietário do empreendimento da construtora sonhou e eu construí para ele. As outras eu fiz com o um tema da, do, do, do empreendimento. empreendimento. Cada torre tem uma, uma obra exclusiva. Essa vai ficar para fachada? Essa é. vai ficar para dentro de um tá salão dentro. enorme, é um negócio gigantesco. E a gente construiu um briefing ali, um porquê de toda a história ali da construção dos materiais, enfim, de tudo. E a gente tá fazendo essa peça. Além das peças que eu tenho, que eu faço, é... que eu tenho já... Que, que são minhas autorais, assim, de... a gente faz exclusivas, entendeu? O cliente vai lá, senta e conta uma história, isso vem muito pra gente. O cara quer sentar lá, quer me contar a história dele, quer que eu desenvolva uma peça pra ele. E aí sobe o um nível. Esse é o nível mais alto. Entendeu? Então essa,
3: olha que legal, dentro do mapa da empatia, a necessidade que você resolve, é você transcender a verdade do cliente. Então, Sim. ele quer é, transmitir a verdade dele dentro do apartamento ou da casa. E ele é uma pessoa que tem relação com arte e entra no seu estúdio. A necessidade que você resolve desse cara é ele poder se expressar dentro da casa dele é ele sem sonhar. poder falar.
1: A ideia é que ele sonhe sem limites. Não, né?
2: Aí o cara faz o um mapa mundi de aço que pega um negócio mais assim, assado. Assim. Tem eu tenho várias peças tem que várias, é exatamente véio. isso. Então, o cara põe uma mesa... Passando um mensagem. Então, acho que o lance é exatamente esse, né? É, a gente conseguir entender. Esse é o seu cliente, Sim. né? É o cara que busca, talvez, uma personalidade ainda mais... Que tem uma personalidade mais aguçada. Talvez se você te peça um cara mais clássico, um cara que, 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 que busca um outro tipo de expressão não tão... É. é... Agressiva? Ah, você tem os dois, lógico. Tenho, tenho, Mas eu tenho. acho que o cara se identifica mais cara, com você. Cara, olha
3: que louco. Desculpa interromper. Eu busquei aqui na sua fala. É, você começou no rock'n'roll, né? Sim. E você fala, no, no início, você comentou: Cara, eu hoje escuto muito música clássica. Quando que você passou a escutar música eu clássica? Eu escutei a vida inteira. Sempre!
1: Cara. Sempre, eu sou um cara é, maluco de por música, assim, eu sou. De, eu, sou muito, eu só não ouço pagodes Essas coisas assim que eu não consigo eu ouço,
3: ouvir Eu ouço 103.3 também né Às vezes que, que Toca é. música clássica eu, eu me lembro que eu comecei a ouvir música clássica Com 23,
1: 24 anos E é. faz pouquíssimo tempo isso Eu sou um cara que eu gosto de ouvir músicas Diferentes, cara, é difícil isso, né Assim, de você falar, eu não consigo ficar ouvindo rádio Toca aquela mesma música sempre Por que, que eu gosto de coisa diferente? Comer, ouvir, porque isso forma Novas conexões no cérebro Conexão, série. né então, assim, eu sou um cara que gosta de experimentar muitas coisas diferentes. E música, pra mim, é um negócio que eu boto no meu flow lá e toca música clássica, toca um sistema final. daqui a pouco eu tomo com uma puta porrada. Então, assim, isso pra mim é, foi sempre parte da minha vida. Assim. Legal. Isso é, é muito doido. Isso
0: faz parte também, Rafa, do mapa da empatia, que é um dos pontos também é o que a pessoa escuta, o que, que ela ouve por aí. Sim. Uhum. Então, acho que alinhado com essa é pergunta, é, você escuta isso, você traduz isso pro seu material, pra sua arte, pra sua criação. Você acha que o seu cliente, a pessoa que você vende, tanto o arquiteto quanto outras pessoas, escutam isso, traduzem o que eles gostam de escutar também no que você
1: faz, que quanto é quanto isso você... aí, isso aí você falou até um negócio interessante agora. Eu tenho medo assim, porque as pessoas falam, que você é muito rock and roll.
2: <risos> eu mesmo falei agora. É e
1: aí o cara que é mais clássico, que é mais, ele vai falar puta, aquele cara é roqueiro, não vou comprar isso, não quero nem falar é, com aquele é, cara. Louco, metalero. Não, cara, não. Completamente o oposto disso. É que é mais fácil você se conectar com essa pessoa, né? Isso é, que eu quis dizer. é porque eu tá tatuado,
2: Isso, enfim. Isso. É que é, o,
3: o, que, o que eu acredito que o Thiago quis dizer muito é que essas pessoas se identificam e com você. A energia que você, você gasta Porque você representa menor. muito
2: essas pessoas, sim, eu acho. Sim, sim, sim. É, é o que eu quero dizer, assim, pra gente levar pra parte de metodologia. Às vezes, você gasta três horas, quatro horas do, do seu tempo é, convencendo gerando valor para uma pessoa. E tem outras que só de olhar nos seus olhos já se identificam. Isso aí. Se você sabe disso, por que, que você vai... Se você tem dez pessoas Sim. que você pode escolher estar para vender, qual que você iria? As que se identificam.
1: Eu faço questão, cara.
2: Exatamente. Então, é, às vezes, a gente quer tudo no sentido de agradar todos. Mas é aquilo que eu falei lá no início. Liberdade é dizer não também. E dizer não para um grupo específico de personas é a coisa mais libertadora que existe. Eu vou te dar o exemplo do Nubank. O Nubank, quando nasceu, se eu... Assim, muita gente que, que tinha um pouco já de recurso é, é, quisesse fazer um cartão do Nubank, não conseguia. Porque eles estavam buscando exatamente alguma, um público de, de persona que estava sendo desassistida pelos bancos e, e queria baixar as taxas ligavam para algumas coisas específicas de atendimento e aí a, 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 é, precisava exemplo,
0: de uma conta bancária precisava Sona, de uma conta bancária
2: é isso a digitalização do banco e a primeira faixa de pessoas que ele teve Eram pessoas muito específicas eram pessoas com renda até tantos mil é principalmente focado em jovens recém formados primeiro emprego sim, tal sim. tal porque eles identificaram que o tipo de reclamação que aquela pessoa tem ela é a mesma. Então, eles montaram um único tipo de call center, que era de atendimento, que não era um call center, ele já era sucesso do cliente, custo, é, é, o sucesso do cliente. E aí, eles não precisavam, em vez de uma ligação que demorava duas horas, uma hora, que às vezes uma pessoa de 80, 70 anos faria, faria aquela galera só tinha dúvidas
1: pontuais. pontuais.
2: Então, eles preferiam dizer não para aquele grupo de clientes que não fazia parte dessa pessoa específica, porque eles perceberam que eles iam gastar mais dinheiro para adquirir, porque eles tinham que ter que ficar explicando muito mais o que é um banco digital, eles iam gastar mais dinheiro para reter, porque eles iam ter que ficar gerando valor fora do que eles fazem ali do arroz e feijão, e eles iam ter que gastar mais dinheiro ainda para fazer o pós-venda, porque ele ia ter que abrir muito mais o leque de treinamento dele. Então, quando eu falo, falei aqui, cara, quem você se identifica, não é que o você não vende para esse cara. Sim. Mas você tem uma facilidade. O clube nasceu assim. O clube ele nasceu, um, dois primeiros anos, foi muito claro. Cara, quem tinha algum tipo de, de, de benefício, premiação em outros programas de relacionamento, é, não, não vinha tanta vantagem. Mas tinha 80% a 90% das pessoas que estavam desassistidas, que, que cansavam daquele tipo de, de, de benefício, premiação, sempre ali para um grupo específico. Aí, quando a gente estressou essa base, a gente começou a falar, pô, agora a gente tem que gerar valor para uma nova base. E aí a gente começou a gerar valor, revista, anuário, coisas mais exclusivas. E aí começamos a pegar também aquela pessoa que também era premiado em outros programas. E aí você começa a perceber, dentro do Clube Casa, a gente tem sete personas. Mas a gente não lançou as sete <risos> ao mesmo tempo. A gente foi fazendo uma evolutiva e agregando... É, novos produtos para gerar valor Separadamente para elas Então Sim. era mais ou menos isso É isso
1: que eu faço lá Hoje eu tenho as esculturas mais clássicas Eu tenho esculturas numeradas Tenho esculturas é, exclusivas Que é só uma Tenho esculturas é, com numeração baixa E tenho a peça especial então assim, eu peguei várias pessoas... É o um produto de entrada... É, tem o de entrada pro cara... E até... olha,
3: olha que maluco, cara... É, um arte isso... Ele, ele falando que o Nubank fala não, né? E não sei se você perce... Eu percebi isso na, no nosso bate-papo, que você falou não pra serralheria. Falei não.
2: Exatamente.
3: É exatamente isso, porque você despendia de muito tempo e energia com essa persona que tava te, te buscando você despendia de muito tempo e energia explicando sobre, o, sobre a sua arte para essa galera, e aí você entendeu que a sua persona de trabalho é, são pessoas que estão buscando por arte, e aí você pegou e falou assim, de forma é, é, consciente né, e lógica, que você percebeu que porra, não, não vale a pena eu de, dispensar de tempo e energia para fazer a serralheria, se o meu propósito, minha arte e meu lucro tá aqui na escultura. E aí você transcendeu dentro da escultura o rock and roll, o clássico, várias formas de artes se tra... dentro da escultura. Se a gente é muito traz isso para
0: arquitetura cara. também, Vitor. até legal. Tem muito profissional no mundo da arquitetura que gosta de fazer obra e gosta de fazer projeto. Tem uns que não gostam de fazer obra, mas fazem obra porque o mercado é. meio que obriga. O mercado, mas não é que tá obrigando é que você está achando que está ganhando mais dinheiro. A mesma coisa da serralheria é e do... Aí. Então, é você conseguir, sim, entender o que de fato você faz, e aí entra no outro ponto que a gente vai trazer também no, em alguns outros assuntos do podcast, que você comentou agora no final, que você tem tipos de produto. Então, você sim. tem uma prototipação, você sabe o que você tem, qual o produto que você tem e para quem você vende cada um deles. Sim. Então, acho que é exatamente isso, a construção tanto da marca, que a gente traduz para os nossos produtos, e vice-versa, né? Eu traduzo o produto para o cliente para construir a marca, é né? É o que o
1: Tiago falou, né? O que o Tiago falou. Eu, eu o que, que eu fiz lá dentro? Eu tenho uma peça de entrada, mas com preço mais acessível, de mesa tal. Porque às vezes o cara quer ter uma peça dali. Nossa. E aí depois de um tempo o cara volta e compra uma peça com, com assinada numerada... Depois ele faz uma exclusiva. Já aconteceu, já aconteceu. Gente, de gente fazer a casa inteira do cara. muito legal no seu E você sim. vai
2: fazendo a esteira de venda para eles. Vai fazer uma upsellers. É, e agregando valor, cara. Sim,
1: é sim. E é isso que vai, vai mudando. A pessoa vai entendendo. Tem gente lá, cara, é muito louco. Tem umas pessoas que me procuram. Fala, Rafa, eu te sigo há dois anos. É meu sonho, eu consigo comprar uma peça sua. Meu, eu acho que eu vou conseguir agora. Meu... Cara, eu fico louco quando eu recebo essas mensagens Legal, assim. Hein? E aí, o cara me segue, o cara fica ali olhando, entendendo, as perguntas e aí vai o cara junta a grana, tal Ele vira um objeto de desejo, sabe? Falando
2: de brand, assim, eu queria bater nessa tecla. Quais são os pilares principais assim que te ajudaram a construir um pouco a marca? Eu sei que você tem muita coisa por osmose, foi uma coisa que foi um caos e foi acontecendo. Sim. Mas você, cara, você é marqueteiro, publicidade, transcendeu aí vários segmentos. Hoje eu vejo muito gente, muitas, muitos é, designers de produto com muito mais tempo que você, muito mais produto, mas que ainda não conseguiu gerar o valor que você conseguiu assim, em tão pouco tempo. Então isso é um case de sucesso, ao meu ver. Se você fosse falar agora para os arquitetos, os designers, até outros designers de produtos aí que estão escutando, quais são os principais pilares que te ajudaram a construir
1: essa força de marca? Cara, eu acho que verdade é. Perfeito. É principal, assim, você ser o que você é mesmo. Não ficar olhando para trás, tem que fazer em coisa nova. Não adianta fazer um negócio lá e ficar, ai, 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 não. Vamos fazer outro, vamos fazer outro. Inovação. Inovação. Eu acho que tá, tem fazer que estar tá sempre nova, buscando aprender. Eu acho, que a gente, eu acho que a gente tem que se colocar numa posição. Eu falo isso para todo mundo. Aprendiz. Eu tô sempre engatinhando. Eu sou um bebê, <risos> eu falo. Pô, mas tá louco? Olha o que você faz. Eu falo, cara, eu sou um bebê. Tô longe ainda do que eu quero chegar. Eu tô longe mesmo. Não, mas olha as coisas que você faz. Eu falo, cara, isso aqui é,
2: é zero. É zero do que é eu tô muito ainda.
1: Legal. Então, assim, isso aí traz para dentro da gente essa vontade de acordar ali todo dia, ler um livro de que seja. Tô lendo Neurociência agora. Tô lendo os negócios a bainha de mielina. Pra aplicar viofilia, eu... Cara, pra eu... falar é. de, de
2: cérebro, de hormônio, dopamina, serotonina. Quando a pessoa vê a minha peça, que tipo é de aí. sensação ela vai ter. Se, se, se é curvo, se é reto, se vai o cérebro vai ser estressado, se ele vai estar tá confortável. Então, é, não é só. Tem um, 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 é muito legal a história do, do Steve Jobs, quando ele saiu da Apple, e aí eu não lembro o nome da empresa, que é aquele cubo preto que ele ia lançar, e aí ele fala que um dos do, do um uma, um dos pontos da CPU tinha um milímetro a menos para baixo e aí isso fazia as pessoas não conseguir tirar os olhos porque o um olho nu é, trazia aquilo de uma forma é, igual mas o cérebro ficava estressante estressando estres, <risos> tem, tem, tem alguma coisa errada uma coisa, coisa <risos> errada e aquilo fazia as pessoas ficarem obcecadas por aquele cubo
3: sim então... É tipo um, um, um adesivo colado
2: torto, né? Você é, fica é, estressado. Tá Mas isso, isso, isso é. é assim. E aí, eu acho que branding não é só construir, é distribuir. O que, que é distribuir? Cara, é, eu acho que é o segundo ponto que eu colocaria no seu. De uma forma também, casavou e tal, tá, várias coisas aconteceram. Que vieram até você. Mas você também foi uma pessoa que que distribuiu sim. muito, né? Você sempre foi... Você esteve acessível. Aí, um sim, dia, do sim, nada, sim. eu estava vendo o Shark Tank e eu vejo umas peças do Rafa Preto lá, até sim, uma peça troféu, que a gente que... tinha encomendado, o Clube Casa tinha encomendado lá. Então, conta essas histórias. Como, em, em que lugares você é, foi entrando e já te ajudou? Assim, a, como?
1: Cara, apareceram muitas oportunidades. Eu não sei se isso aparece, se a gente cava, ou se a gente cria eu na sou nossa da opinião cabeça. Eu do cava. É, a gente cria, Você cria, eu acho. a sua própria
2: sorte, a cara. Gente, você cria é... todo dia oportunidade.
1: A gente, nós somos grandes criadores, né? E é, Às vezes a gente não consegue criar coisas porque a gente limita dentro da nossa cabeça. E eu sou um cara que crio muito, cara. Eu crio muito onde eu quero chegar, onde eu vou. Eu tenho lista de metas das coisas que eu quero. E isso vem, assim, sempre acontecendo, cara. De uma forma, assim, bem que legal. O
2: tem que como você colocou suas peças lá, você lembra?
1: Cara... Um belo dia apareceu lá o pessoal da coisa que viu minhas peças pelo Instagram e falou, cara, as peças são demais. E eu falo, já fiz acho que seis, sexta temporada agora. Conheci os caras, já fiz projeto para os caras. Então, assim, não sei te dizer, eles apareceram. Então,
2: você é, é assim. Eu aí, sou sempre
1: muito acessível. Mas, na, na verdade, você uhum.
2: não sabe, talvez, o ponto alto que virou a chave. É o, 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 mas você construiu e plantou semente, distribuiu. De uma certa forma que você gerou valor. Então, eu acho, acredito assim, pra, chegando ao final, construção de marca, as pessoas eu vejo às vezes, pô, vou fazer um evento, vou contratar o melhor palestrante, vou fazer o melhor buffet, e aí o evento é demais 200, 300 pessoas lança o meu produto. Da semana seguinte, o cara não manda um feliz aniversário, dá um mês, ele não manda um e-mail perguntando se é a pessoa, não sei o que lá e ela não gera conexão, Ele então acha que acabou ali, ela né, o acabou... evento. E aí ela acha que a pessoa são obrigada a voltar e comprar dela. Então, para mim, construção de marca é você gerar valor, é importante. Mas às vezes o, o a recorrência se torna alto impacto. As pessoas buscam muito alto impacto. O alto impacto, para mim, é a recorrência. E Quanto mais frequência você tem em pequenos impactos, aquilo se torna um alto impacto. Então, quem por muito bem, muito fácil, vem muito fácil, vai. Então, quando você gera um valor constante, então, poxa, por pequenas memórias afetivas e branding para mim, construção de marca são multicanais. Então, por quanto mais canais você atingir a mesma pessoa, mais ela vai é, mais valor vai ser gerado é para ela. Então, se essa pessoa é atingida num evento, numa palestra, Aí, do nada, ela vem escuta um podcast. Aí, ela vê o seu Instagram. Aí, um amigo dela tem uma peça sua na casa. E aí, ela vai gerando essa memória e vai criando esse valor de uma forma que o cérebro dela fala, esse cara é fome. É
1: então, familiar. É a, a
3: identificação familiar. com a sua marca. Né? Identificação. Identificação.
2: E aí, as pessoas esquecem o quanto que a memória... É... Você lembra quando nós fizemos o curso Neurociência Aplicada, aplicada ao, marketing? ao Marketing? Eu e o Vitor... Fizemos esse curso. Cara, na vida a gente está brigando para sobrepor memórias. Então, é, existem a, 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 as memórias que elas Descobrimos
3: são. porque ele vende. Porque ele tem um olho bonito. E você <risos> sabe qual é a primeira coisa que a gente olha numa pessoa? São os olhos. A gente pode falar que a mulher é bonita e é. tal mas a primeira coisa que a gente tem um ser humano olha Loco, né? é o são os olhos mas assim então...
2: brincadeira a parte é isso então eu <risos> acho que a minha ação e eu queria que cada um aqui falasse é o que é realmente construção de marca para gente finalizar e o que eu, o que é a mensagem final assim o que te ajudaram vocês ou você já viu um case então para mim é isso é multicanal distribuição e ser unipresente na vida então não importa como e aí não é você falar de você mesmo. É muito fácil, Rafa, falar no Instagram. Eu sou, eu sou bom o designer. É você criar oportunidades para as pessoas falarem de Pelo você. Pelo
1: contrário, eu não falo que eu sou bom, né? Eu falo, sabe o quê? Que eu não faço nada... Exatamente. Que os caras são melhores que eu, lá que trabalham comigo. E a gente tem que ser essa, essa pessoa que, que... Eu falo lá dentro do escritório, do estúdio, que eu tenho a bola. Que é a empresa. E todo mundo joga junto, né? E acho que é isso... Eu e sou, na arte isso é bem louco porque o cara faz. Eu sou, eu faço, eu sou artista. Eu sou, o Rafa eu Preto. sou, cara, eu não sou. Eu não é sou. Isso. Nós somos. Perfeito. Entendeu? E isso vem passando. E outra coisa que eu queria comentar aqui que eu acho legal também de construção de marca, as pessoas é, eu conheço, eu conheço muita gente, muito arquiteto, muito, muito, muito. Igual você conhece, você conhece 800 vezes mais. Mas os caras que eu conheço, eu crio laços verdadeiros. Eu eu viro amigo mas eu não viro amigo querendo vender para o cara. É eu não estou querendo vender. Eu viro amigo porque eu gosto do cara, eu gosto do trabalho do cara. Enfim, as coisas acontecem depois. Aí as pessoas ficam, ah, você conhece o Rafa, o Rafa é mó legal, mó gente boa, não sei o quê, não sei o que lá. Então, assim, eu tento agregar para as pessoas quando, quando eu faço amizade. A gente sempre tem amizades assim, que agregam. Isso traz muita, muita coisa bacana para a vida. Então, assim, eu construí muitos, muitas amizades legais nesse meio. E aí um vai falando pro outro. Esse boca a boca também, eu acho que ele acaba sendo mais forte social. Mais dos, forte. Os
2: gatilhos mais fortes que tem.
1: Mas isso é do meu coração, isso é meu. Eu Sim, faço isso você... sem querer, sem, sem me esforçar. Mas é, é forçado, mesmo. né? É, eu faço isso porque eu gosto das pessoas, eu gosto de, das, de pessoas, eu gosto de conversar. E aí isso vai gerando, você vai vendo, você conhece duas, Uma daqui a pouco quatro, pra... seis, daqui a pouco tem um monte de gente falando bem de você. Porque gosta de você. E é. aí vira um negócio bacana.
3: É, trazendo para é, isso é isso é fantástico assim é, falando um pouco do que fazendo a conexão de tudo que a gente falou para o meio de arquitetura ouvindo sua história ouvindo todo mundo eu, 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 eu vejo levando para o escritório de arquitetura é, que o não é liberdade né? e os escritórios eles têm dificuldade de falar não para a obra porque eles falam que o dinheiro está na obra em acompanhar a obra mas poucos é, 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 tem, tem a, a real consciência na, na, em tomar nota de, de saber se o dinheiro ele está vindo da obra ou da, da projeto. do projeto. Ou seja, ele em pode si.
1: fazer vários projetos que ele vai ganhar mais do que ele ficar num projeto e numa obra. Às só. vezes,
3: sim. E aí é maluco que, é, vendo sua história, o seu propósito. É, falando de construção de marca para quem é arquiteto, que nos ouviu até aqui. É, basicamente, você, é, a arquitetura, na grande maioria dos escritórios, tem sucesso, como você teve com, com o estúdio Rafa Preto. Tem a história da Angela Tasca, por exemplo. né? A Angela Tasca, ela... ela ela começou a fazer projeto, tal, 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 tal. E aí, do nada, ela foi se especializando em buffet. Não se especializando, mas porque um cliente de buffet chegou até ela, aí um outro cliente de buffet, e aí buffet, buffet, buffet. Às vezes, está acontecendo isso com você, com empreendimentos. Sim. Então, um empreendimento fez com você, curtiu, aí a administradora do condomínio começou. Então, é, construção de marca em si, é, na minha, no meu ver, é identificação. Nicho. É, o escritório ele tem que entender o que ele quer passar para o mercado, o que ele quer resolver da, da, da sociedade. É e ele tem que fazer com que as pessoas se identifiquem com o trabalho dele. Com o propósito e não... dele. Isso. E é muito louco que a gente vê que os caras eles querem trabalhar sempre para os mesmos. O nosso setor é muito maluco. Pô, eu quero alto padrão, alto padrão, alto padrão, mas, poxa, você está resolvendo o problema é de qual cliente e principalmente do que então para mim é, dentro da arquitetura para potencializar é, branding construção de marca para os escritórios eu acho que tem muito a ver com cara você transmite uma mensagem para quem e quem está se identificando com você então essa é, é uma Perfeito. mensagem pra, que eu queria para finalizar que propósito é
1: propósito é tudo cara quando você tem um propósito as pessoas se identificam com você Vai, vai se os caras. Todo mundo tem algo dentro de si. E aí você fala, puta eu tenho o propósito de fazer isso. Meu, várias pessoas têm essa vontade.
2: É que é tão intangível, às vezes, as pessoas não têm clareza. Uhum. Mas, é cara, você pode fazer o desdobramento do propósito. Sim. Então, o propósito é impactar e gerar emprego. Isso é, é intangível. O desdobramento. Cara, eu vou contratar uma pessoa, eu vou fazer meu negócio crescer é, e assim por diante. E assim vai indo. Vamos lá, Lucas, para finalizar, Na verdade,
0: então... é, acho que resumindo tudo isso, né? Eu gosto eu sou da pessoa que eu gosto de simplificar muito as coisas. É, e em tudo na vida, tudo a gente acaba convergindo, eu acho que, para o 5W2H. 5W2H. Onde a gente,
2: onde a gente
0: começa a trazer realmente, e construção de marca também é isso, né? O branding é isso, é os nossos projetos, a nossa vida. É, o porquê eu faço isso, como eu faço isso, para quem eu faço isso. É, então, tudo a gente vai evoluindo na metodologia para entender e saber em que ponto a gente faz. Então a gente criou hoje aqui um, um, um primeiro, um básico, né, de uma do um mapa da empatia, que é o que a gente está fazendo, o que, que a pessoa está escutando, como ela está fazendo, para a gente entender, um, a gente vai absorver e entrar dentro do negócio cada um dos pontos. Então é, o Rafa falou que um ponto principal que ele tem é a verdade. Então isso é como ele está atribuindo a, a, o trabalho dele, como ele está fazendo as coisas no meio dele. O propósito é o porquê, por que a gente está fazendo aquilo, né? Então, acho que toda construção de marca, ela parte dessas coisas. Eu não consigo responder o porquê eu estou fazendo se eu não sei para quem eu estou fazendo, se eu não sei o que eu tenho para fazer. Então, acho que tudo isso a gente converge sempre numa coisa mais simples, né? A gente consegue traduzir é, em perguntas simples, que é o que como, porquê, para quem, tá? Então, a gente entender realmente isso, né? Então, a gente falou de marca, né? De construção de marca. E aí o Rafa comentou lá, não consigo fazer uma marca, prototipar um produto, se eu não sei o que eu tenho que fazer lá, né? Se eu, se eu não fiz lá o, o que o japonês colocou no papel, dia a dia, eu consegui ter um tempo para isso, para poder planejar, para conseguir estar tá, tá estruturando, né? E a gente conseguir vir desde a definição do que eu faço, até o porquê eu estou fazendo as coisas. Então, acho que a construção de marca, ao meu ver, é um... É um conjunto de tudo isso, né? A gente conseguir entender o, o, o todo da nossa empresa, né? Se enxergar como empresa e traduzir, né? Pô, é o Rafa Preto, empresa, estúdio. Não é o Rafa Preto, pessoa física, que está lá no dia a dia, né? Sim. Então é, meu amigo arquiteto empreendedor. A gente está chegando aqui na reta final. Queria agradecer aí todo mundo, agradecer seu tempo valioso também por estar escutando esse podcast conosco. É, hoje a gente falou bastante construção de marca, Pô, a história do Rafa é sensacional, tudo que ele vem construindo, né? como ele mesmo comentou, a gente está no começo ainda das coisas, muita coisa vai acontecer daqui para frente, é, muitos novos clientes, muitas novas oportunidades vão ap aparecer. Esperamos estar aqui junto também, batendo palmas também para todo esse crescimento. É, com certeza a gente vai estar aqui para poder ajudar e estar tá sempre junto no que precisar. Se é, quiser todo mundo dar uma palavra Só me final. conta
3: como é o nome do seu mentor do Japa, para a gente não ficar... É, <risos> o nome dele é todo japonês, mundo perguntando, quem que é o cara? Quem que, que... é o japonês, cara? Cara,
1: ele chama Edmar, é um grande amigo aí, cara. É um grande amigo, um cara muito especial na minha vida e acho que na vida de muitas pessoas. Ele ajudou... Ele é investidor anjo da USP, ele ajudou muita gente, cara. Ele ajuda muito. Que a gente, legal. Né? mesmo cara... sem conhecer, um abraço aí de é. Muito um abraço, obrigado. Por... Mas é isso. É. Então,
2: pessoal, você que tá escutando, chegou até aqui, é... cara, muito obrigado. Marca a gente no Rafa Preto. O, é, Rafa Preto, né? Rafa,
1: é Rafa com PH underline preto.
2: Preto Sodré Tiago, meu Instagram, o V.Martinelli. e o
0: Almeida Lucas. O
2: Almeida Lucas, nosso host aqui. E Sim. pessoal, queria agradecer o pessoal do Clube Casa Design, o pessoal do Arc Club, todo mundo que tá fazendo parte aí dessa comunidade. E o Arc empreendedor é isso, né? A gente tentar desmistificar, principalmente quem tá ali, que é autônomo, né, Os, Presta serviço e de se o que é arquiteto, o, o que é design é para um empresário da arquitetura. Isso um aí. empresário do design. É isso, né, Rafa? Que é você é hoje? É isso aí, é isso Cara, aí. Cara, foi, foi demais. Vamos
3: criar uma identificação de marca, resolver o problema de alguém, para a gente poder vender mais <risos> e <bater> o sino. <risos>
1: É isso aí, uma honra estar aqui com vocês, sentado nessa mesa aqui, debatendo. Esse papo foi super legal e espero ter ajudado aí, somado. É, com as nossas histórias aí, então, de bola. e pra finalizar ah.
0: vai Victor? o que? então é aqui
1: fala arquiteto que é empreendedor. empreendedor valeu, valeu.